0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria e neurologia. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do LundCast, um bate papo descontraído sobre neurociências e muito mais. Para você que chegou agora, meu nome é Thales Peixoto e eu vou conduzir a conversa de hoje sobre um tema muito importante – Vamos falar sobre setembro, o mês de prevenção ao suicídio. E juntos comigo nessa conversa, a médica psiquiatra Juliana Bankowski. Oi. Também a doutora Verônica Magalhães, que é fisiatra. E aí, pessoal. E a nossa convidada mais que especial, doutora Fátima Vasconcelos.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de começarmos um recado, você que está nos ouvindo também pode escrever para a gente. Escreva no nosso e-mail, lundcast.com, e o endereço estará aqui na descrição do podcast. Setembro é um mês muito especial, e para quem cuida da saúde do cérebro é ainda mais, pois é o principal momento do ano para conversarmos e conscientizarmos a população sobre prevenção ao suicídio. E pessoal, já para começar, eu li que cerca de 50, 60% das pessoas que morreram por suicídio nunca se consultaram com um profissional de saúde mental ao longo da vida. E eu fiquei pensando a importância ainda maior do combate ao estigma e que realmente combater o estigma salva vidas. E por isso dessa campanha do Setembro Amarelo, eu queria já começar com você, Fátima, perguntando por que dia 10 de setembro, o porquê amarelo e o porquê que essa campanha é tão importante para nós.
1: Olha só, é, nos Estados Unidos, um garoto de 17 anos, chamado Ike M., se matou. Ele tinha um carro que ele adorava, que era um Mustang amarelo, e ele adorava a cor amarelo. Após a morte dele, os pais resolveram fazer um movimento na cidade em que eles moravam, é, falando, é, fazendo uma campanha de prevenção ao suicídio, para evitar que outros jovens como ele, tá, que ele tinha 17 anos, para evitar que outros jovens como ele cometessem suicídio também. E essa campanha pegou, até que mais para frente, a Organização Mundial de Saúde escolheu o mês de setembro para marcar uma grande campanha pela vida. Então, na verdade, a campanha do setembro amarelo, ela procura evitar a morte e falar de vida todo o tempo.
0: Que legal, Fátima, muito legal. Não conhecia essa história bacana saber... Juliana, eu sei que você está sempre muito por dentro né, das campanhas, queria também saber de você o porquê que essa campanha é tão importante para a gente aqui no Brasil, a questão da epidemiologia do suicídio no Brasil também.
2: O ponto-chave, como a Fátima falou, é a gente poder não só promover a vida, como alertar as pessoas que o suicídio, o risco do suicídio é real, e ele está muito próximo da gente, né? Assim, um dos pontos-chave é começar a identificar esse risco, identificar comportamentos e aprender a como orientar as pessoas a buscar ajuda. né? Que tipo de orientação, que tipo de profissional, que tipo de cuidado essas pessoas precisam ter. A gente sabe que é, a tentativa, a ideação suicida, ela é muito prevalente em doenças mentais, né, assim, pacientes com transtornos mentais, em especial transtornos de humor, psicose, transtornos do uso de substância, eles transcorrem muito com tentativa de suicídio e de ação suicida, então é um ponto que a gente tem que falar como sociedade, né, não só dentro da especialidade, mas como sociedade, que são doenças muito prevalentes e as pessoas que estão próximas a nós podem estar precisando de uma orientação nesse sentido. Em relação aos dados epidemiológicos, eu pediria que a Fátima complementasse, né? porque ela tem uma familiaridade maior com o assunto e tem alguns dados interessantes para compartilhar, com certeza.
1: Pois é, nós temos dados do Ministério da Saúde que falam que hoje, no Brasil, tem 13 mil mortes por ano. E, tradicionalmente, todo mundo diz que o Brasil é um país alegre. A verdade é que ele é o oitavo país em número de suicídios por ano então é um país alegre sim mas é um país que tem doenças que tem muito sofrimento tá e uma coisa que é muito que vem acontecendo muito era que até alguns anos atrás o suicídio era uma questão e era uma situação que acontecia com idosos e o que a gente vem vindo, vendo nos últimos anos é que cada vez mais o suicídio é uma, uma um acontecimento é um, é um evento cometido por um jovem. Tá? nos últimos anos, a grande preocupação é essa, pessoas muito jovens, entre 15 e 30 anos, estão cometendo suicídio. É, e, e um ponto importante do que você está trazendo, Fátima, é a gente estar tá
2: olhando para essa população um pouco mais jovem, né tentando identificar isso, e um ponto chave, eu lembro de você comentando isso numa aula, é que para cada suicídio é completado, há pelo menos 20 tentativas de suicídio, e o maior fator de risco para um suicídio completado é ter tido uma tentativa prévia. Então, assim, existem muitas situações de tentativa de suicídio que as coisas são negligenciadas ou não são adequadamente valorizadas e que a gente precisa estar atento,
1: em especial nessa população
2: mais jovem nos dias
1: de hoje. Muito legal isso que você falou, Juliana. E aí eu só queria trazer o seguinte, aproveitando e dando mais ênfase é, a gente tem que desfazer esse mito de que quem fala que vai se matar não vai. não é? Muitas vezes a pessoa começa a falar que vai se matar é, e alguém não leva a sério. e Às vezes chega gente que chega a provocar. Diz, ah, você vai se matar? Então se mate logo. E, e não percebe que a pessoa está num enorme sofrimento. Quer dizer, e aí tem a versão das pessoas que falam que vão se matar e podem até se matar, sim, é? Né? A gente sabe também que o principal fator de risco para alguém cometer suicídio é ter tentado antes, como você falou super bem. É, então, é, é muito importante desfazer mitos, né? É, de que a pessoa é uma outra coisa também, não é uma escolha, é uma é um mito também de que é uma escolha, um rosa, não tem nada de honroso, é um ato de desespero, é um ato de sofrimento, é um ato de alta impulsividade. A gente sabe que 98% das pessoas que cometem suicídio, elas têm um transtorno mental. Só vou enfatizar o que a Juliana já falou. Transtorno bipolar, dependência química que a gente está vendo nessa pandemia, a gente não tem dados ainda sobre o aumento de suicídio, por exemplo, mas a gente já tem informações do aumento dos quadros psiquiátricos. Então, quadros de depressão, quadros de transtorno de ansiedade, todos esses quadros têm aparecido com mais intensidade por causa do sofrimento que todo mundo está vivenciando nessa pandemia. E aumento de uso de substâncias, né? Tanto do álcool como de
2: outras é, substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, o que também está associado a um aumento do risco de suicídio, né? Eu acho que, nesse ponto que você trouxe, assim, existe um pequeno percentual de pacientes que cometem suicídio por uma questão que talvez não esteja relacionada a um problema de doença mental, mas é um, é uma, é um percentual tão pequeno, é tão ínfimo, que não vale a pena nem abordar isso, a não ser que seja um ambiente de especialistas, né? porque há uma grande maioria de pessoas que podem potencialmente ser ajudadas se a gente olhar para a tentativa de suicídio como um ato de desespero, um ato de doença e uma emergência médica. Eu acho que esse é um ponto-chave, olhar para a tentativa de suicídio ou para a ideação suicida como uma situação de emergência psiquiátrica, né? uma emergência médica. E isso que as pessoas têm que incorporar E pensar nesse paciente como alguém que precisa de ajuda, de fato.
1: né? Uma outra coisa importante é o seguinte: algumas pessoas podem não ter um transtorno mental, mas estão sofrendo com uma doença longa, com uma doença que cursa com muito sofrimento e com um diagnóstico e com um um prognóstico muito precoce, ou ou muito comprometido, ou um prognóstico negativo. Então, nesses casos, é muito importante também. A gente saber que, por, por, que doenças crônicas que cursam com muita dor, eles também podem causar, pode provocar suicídio. Então, é importante para o médico lembrar esse detalhe quando lida com pacientes com câncer, com pacientes com doenças terminais.
3: E, Fátima, uma coisa que eu acho interessante você comentar os profissionais de saúde, como tem sido durante a pandemia essa questão do suicídio?
1: Porque eles estão em pleno burnout, a gente sabe que eles estão super sobrecarregados. Pois é, Verônica, muito bom falar disso. Quer dizer, na verdade, nessa. Todos nós médicos estamos acostumados a lidar com estresse, a lidar com o sofrimento. A gente escolhe uma profissão em que a gente lida com o sofrimento no lado da gente, né? É, é, mas o que está que acontecendo? Exatamente por esse por esse aspecto, os médicos e também os profissionais de saúde que estão lidando com um outro tipo de doença. Uma doença que mata pessoas jovens com imenso sofrimento e nos quais nós estamos lidando o tempo todo com uma impotência enorme. Mais ainda, uma doença que faz com que a gente, por gostar das pessoas, por gostar da família da gente, a gente evita de encontrá-los. Então, assim, traz um, um, um custo, um, um peso enorme né, de, de ser médico e, e, ou ser profissional de saúde e ter que lidar com, com pessoas, para cuidar de pessoas, deixar de cuidar dos seus. É evidente que a situação da vacina melhorou muito, mas ainda não resolveu tudo, a gente está com essa variante delta para nos é, 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 perturbar de novo. Mas, assim, então. Hoje, o que a gente está vendo muito, mais até nos Estados Unidos, talvez, porque num certo momento lá foi mais intenso, e a gente tem mais relato de médicos que cometeram suicídio, médicos de muito sucesso, que que lidavam de, de uma forma muito próxima com os pacientes e que cometeram suicídio diante dessa pandemia.
3: Também tem essa questão, né, Fátima, que durante a faculdade a gente não fala muito sobre suicídio, né? A gente vem aprender muito depois, quando, por exemplo, vem trabalhar na área, que foi o meu caso, né? E também quando eu trabalhava mais na assistência, na medicina física e reabilitação, muitos pacientes que vinham com grandes incapacidades para a gente, às vezes lesão medular ou trauma crânio encefálico por... É, tentativa é arma de fogo, né? Na verdade, foram tentativas de suicídio. Abordar esse tipo de paciente era mais complicado
1: mesmo. Não, é verdade. Não se fala pouco. A, acho que agora se começa a falar mais, né? Algum, três anos atrás na USP, é, alguns é, é, alunos de medicina tentaram suicídio e então aquilo abriu uma, uma, um leque de repente, não sei se você viu isso no jornal, mas foi publicado... Sim, que eu sou de lá, é. Ah, bom, pois é. Então era isso, quer dizer, eles não conseguiam entender o que, que era. Mas você pega um aluno de medicina que está submetido a um estresse danado, está numa, numa excelente faculdade, mas exatamente por isso está sendo super cobrado, né? também está se vendo diante de uma situação... assustadora, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, como é que vai estar a concorrência, o que que a gente vai poder fazer. Então, tudo isso faz com que alguns alunos tentassem suicídio. O que foi muito legal foi que mobilizou o o diretório acadêmico, mobilizou os professores para, de alguma forma, pensarem um pouco mais sobre como lidar com esses alunos que são tão cobrados né, e que precisam ter algum tipo de, de atendimento ou saber, que minimamente saber que outras pessoas passam pelo mesmo problema, como isso que a gente está fazendo aqui, falando sobre o assunto, para que as pessoas saibam que isso existe. Então, se um aluno da medicina está deprimido é, diante do curso, é normal, ele precisa saber disso, para não pensar que ele é o único né, e que ele é um fraco. Não é, né, mas precisa de ajuda para não se desesperar e para não cometer suicídio.
2: E você acha que isso talvez venha sendo mais falado, esteja aparecendo mais nessas populações mais jovens, até por uma questão de como está sendo estabelecida a resiliência dessa população? né? Você falou da da baixa resistência à frustração, né? E a gente fala das diferentes gerações e das diferentes formas que as pessoas lidam com os problemas, né? E a gente vê que, hoje em dia, o jovem tem uma resistência à frustração muito baixa. E isso pode ser um gatilho para uma doença mental para a qual ele já é predisposto,
1: né? Ô, Juliana, olha só, eu só posso lhe dizer assim, eu, eu sou professora da Estácio, né? Então, assim, eu quero te dizer que nos últimos... E e, e e na PUC também, quer dizer, já dois anos... Na PUC me chamaram, esse é o terceiro ano que me chamam para falar sobre suicídio para os alunos. É, na, e foram os alunos que convidaram. E, e os, eu hoje vou falar, eu sou coordenadora da, 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 da Liasme, que é a Liga da, da Estácio. Então, eles me convidaram para falar como há quatro anos fazem então, eu já falei em várias faculdades, a pedido quer dos alunos ou de outros professores, mas basicamente até os alunos que convidam para falar sobre o tema de suicídio. É, é, e, e, to- e eles pedem também para falar do burnout. Então, eu acho muito interessante que a gente está... Eu, eu sinceramente, percebo, não sei se é em todas as faculdades, mas já vi que a Verônica estava concordando comigo e acho muito bom, quer dizer, que é o seguinte, a gente está vendo que, de fato, os alunos estão mais abertos para essas questões. Posso também até dizer uma coisa prática. Antes até dessa pandemia, vários alunos vêm pedindo ajuda para dizer que estão deprimidos, para dizer que têm pânico. São as duas doenças que eles dizem que têm. E, e, e por, por incrível que pareça, em geral, o diagnóstico está correto. Né? Fora a quantidade de alunos que nos procuram, ou porque o remédio acabou e o médico deles é de outro estado. Quer dizer, agora até não tem por causa da, da facilidade do, do CRM, mas que eles estavam sem, sem medicamentos. Então, assim, hoje eles falam abertamente que tomam medicamentos. É, é, não sei se, se isso é uma realidade para todos os médicos e todos os professores, mas talvez por eu ser psiquiatra, mas isso não acontece só comigo não, com todos os professores da cadeira de psiquiatria da Estácio eles perguntam na maior sem nenhum problema.
0: Talvez comece uma diminuição do estigma, né? Acho que você ia comentar isso, né, Juliana?
2: Isso, exatamente isso, né? Assim, eu acho que a gente já está vendo esse impacto, né, da gente poder falar sobre doença mental de uma forma mais
1: acessível. Né, para todos. Para o médico, né? Para o médico que está se reconhecendo como doente. Porque uma coisa é a gente falar da doença mental no outro. Né? Quer dizer, o que é legal. E, por exemplo, agora, nessa pandemia, muitos ex-alunos me procuraram, quer para eles irem para consulta, quer para levarem uma irmã, quer uma, uma levou o pai. Então, a verdade é que, então, juntou pandemia com o que que era que eles tinham visto da psiquiatria, eles estão sabendo direitinho para onde vão.
0: Mas a questão do profissional de saúde mais velho, aquele médico já formado de muito tempo, independente da especialidade, é uma pessoa que busca ajuda ou vocês ainda sentem que esses médicos precisam buscar mais ajuda? O que que você acha, Fátima?
1: Bom, na verdade, esse médico tem muito mais dificuldade. Nos Estados Unidos, mas no Brasil também, esse médico, especialmente o médico homem, mas eu não dir, eu diria também que a médica mulher também tem muita dificuldade. E a gente sabe que muitos é, pois dizer, médicos têm, tradicionalmente, quer dizer, tem um dos profissionais liberais, quem mais se suicida são os médicos, tá? É, e é, por, por intenso sofrimento mais ainda quer dizer então os médicos tentam suicídio as mulheres médicas também e tem um dado de realidade que é o seguinte homens médicos quando tentam suicídio eles morrem e mulheres médicas também morrem o quando são mulheres médicas o que não acontece com as mulheres em geral o que a gente tem de estatística na população em geral é os homens tentam suicídio e as mulheres tentam suicídio e morrem As mulheres tentam suicídio e não morrem. Não é que elas não queiram morrer, é que elas escolhem a forma de se matar uma forma mais suave, com veneno. Quer dizer, imagina dizer que veneno é mais suave, mas termina sendo. É é mais suave do que se enforcar. É mais suave do que dar um tiro. né? Então, de repente, as mulheres conseguem sobreviver quando os homens tentam mais. Ou seja, em homens médicos o risco de suicídio é muito grande, em mulheres médicas é igual à população em geral de mulheres, porque as mulheres, na verdade, elas se matam menos, elas tentam mais, mas morrem menos.
2: É, a pergunta que eu ia fazer antes era exatamente essa, né, em relação a essa questão de homens e mulheres, né? assim, entre tentativa e desfecho, né? como é que isso era percebido na sociedade, né, então acho que foi uma, um ponto interessante, porque a pessoa tentar suicídio e não ser, é, não ter, digamos, o desfecho de morte, não quer dizer necessariamente que é uma situação positiva, e como a Verônica comentou, né, às vezes você fica com uma sequela e é algo que vai ser um grande estressor para a vida desse indivíduo, há de eterno, né, então é algo que a gente tem que estar
1: atento a qualquer tipo de, de tentativa, né? Não, e mais ainda, você mesma, Juliana, comentou logo no início dessa nossa fala de que o principal fator de risco para alguém tentar suicid- com- cometer suicídio é ter tentado antes. Então, muita gente tenta suicídio, não morre, mas, mais para frente, vem a cometer suicídio. Então, gente, tentou... Outra coisa também super importante, suicídio ocorre em famílias. Vou dar um exemplo histórico. O, o, o Getúlio Vargas se matou com um tiro no peito. Todo mundo sabe dessa história. É, o, o fi, mais 20 ou 30 anos depois, o filho dele se matou com um tiro. É, nos 40 ou 50 anos depois, ele lá quanto, o neto dele se matou com um tiro. Então, existem famílias e a gente encontra... Tem uma, 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 uma mulher incrível, uma, uma editora de revista é, na Inglaterra, que ela tentou, ela se matou com veneno. Quando foram olhar a história dela, o pai dela, vários anos antes, é, tinha se matado com veneno de jardim. E o avô tinha se matado E essa mulher era uma uma editora de uma revista de moda inglesa que fez um sucesso imenso, lançou vários grandes estilistas e era brilhante, mas era bipolar. É, provavelmente a
2: a questão familiar está relacionada a isso, né? alguma doença mental existente na família e que acontece em diferentes gerações, mas a história... Né, assim, familiar que acaba trazendo aquilo como uma possibilidade, digamos, para o indivíduo, né, como opção, e enfim, que fica ali reverberando. Né. E um ponto que eu acho que você trouxe que é bacana da gente falar e ter atenção é que, geralmente, quem tem é, uma ideação suicida não fala abertamente sobre isso. Então, os profissionais de saúde têm que perguntar ativamente, porque mesmo perguntando ativamente, tem dados que mostram que entre 8% a 12% das pessoas falarão sobre a sua ideação suicida, ou seja, uma grande maioria dos pacientes que está com a ideação não traz isso para uma conversa com um profissional de saúde, mesmo se ativamente perguntar. Então, a gente tem que ficar atento a sinais, né? algum tipo de pista de indícios, como mudança de comportamento, aumento do uso de substâncias, por exemplo, como o álcool, como outros tipos de droga, uma direção mais agressiva, um comportamento de risco sexual, enfim, situações nas quais a pessoa se expõe a um risco maior e que podem estar associadas a uma ideação suicida que não esteja sendo falada, né? Então essas pistas são muito importantes porque nem todo mundo vai chegar e vai dizer, se perguntado que está com uma ideação suicida, né? Ainda tem muito preconceito por parte do paciente, né? ele não entende bem por que, que ele sente aquilo e ele tem vergonha de falar, então diminuir o estigma é importante nesse sentido, se por um lado a gente vê essa diminuição do estigma e os alunos pedindo para você ir lá dar aula, para que o assunto seja mais falado, e em grande parte também pelas campanhas que vem sendo feito, no sentido né, da redução do estigma, acho que aí a Associação Brasileira de Psiquiatria vem fazendo um trabalho de redução do estigma muito importante aqui no Brasil, para isso, mas a pessoa, como indivíduo, ela muitas vezes ainda se sente tolhida, né, de trazer o assunto para discussão. Então, as pistas são fundamentais, né? É.
1: É, já que a gente está falando, quer dizer, que a gente tem que alertar as pessoas, eu também acho importante a gente alertar para o seguinte: existem fatores negativos que eu vou contar depois, mas existem fatores positivos. O que é que faz com que uma pessoa tenha um sentimento de pertencimento? ela faz parte de uma família, ela sente que ela é gostada. Então, a despeito dela ter problemas e sofrimentos, ela consegue, mesmo até uma pessoa que tenha sofrido abuso sexual na infância, a gente sabe que isso é um fator de risco que dá dá um estresse pós-traumático e um risco maior de poder cometer o suicídio. Mas é muito importante lembrar que existem fatores protetivos, né? Então, quais são os fatores protetivos, né? Quer dizer, é a ausência de doença mental, é a autoestima elevada, que tem algumas pessoas que conseguem, a despeito de tudo, morarem em locais insalubres, mas a despeito de tudo elas conseguem. Alguém cuidou melhor delas quando elas eram bebês e quando eram crianças e elas têm mais capacidade de de, de, de se reconhecer, né? pessoas que têm um bom suporte familiar. E quando eu falo bom suporte familiar, não é uma pessoa que necessariamente tenha pai, mãe, avô, não. Às vezes, numa, numa, numa comunidade, a criança não tem um pai, mas tem alguém que tem um papel bacana e que dá um apoio, que dá uma proteção e funciona nesse papel de protetor. Né? Uma outra a, a capacidade de, de adaptação positiva, capacidade de resolver problemas... Uma coisa que é importante nesse momento que tanta gente perdeu o emprego é estar empregado e podendo arcar com a sua família, que é bacana. Uma realização pré-natal, laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares. É importante participar de alguma atividade comunitária, de, né? de conversas com outros. Uma relação terapêutica positiva, quando eventualmente essa pessoa procura tratamento, que ela encontre uma pessoa que seja legal, uma coisa que é muito importante, e aí independe da da escolha da gente, é ter uma religião. A gente sabe que ter uma religião é uma coisa importante, é uma coisa que ajuda muito a pessoa, no momento de sofrimento, a ultrapassar essas dificuldades, especialmente algumas religiões que fazem atos de generosidade, quer dizer, que, que, que fazem sopão e distribuem sopão nessas horas, Fazer o bem faz bem, não é à toa que tanta gente é generosa em em ONGs, né? em organizações não governamentais. A outra coisa seria o seguinte, ter um sentido existencial, ter um senso de responsabilidade com a família e a outra coisa é ter crianças em casa. Então, o fato de ter uma criança em casa faz com que a pessoa se sinta comprometida para proteger alguém e isso ajuda a pessoa a não cometer suicídio. Então, eu acho importante, porque senão a gente vai achar e todo mundo e quem está nos escutando vai achar que aí é, não tem o que fazer. Não, não é isso, né? Existem fatores de risco, a doença mental, mas existem também fatores protetores que junto que podem dar uma, uma um outro destino para a vida da pessoa.
0: E foi muito comentado, tanto por você, Fátima, como pela pela Juliana, a questão de pacientes hoje que buscam essa ajuda e que falam sobre isso, ou ou ainda tem estigma no consultório, e vocês comentaram muito sobre essa questão. Agora, eu queria trazer a questão da da emergência, do suicídio como emergência. Como que deve ser o atendimento de uma pessoa que tentou suicídio? Juliana, se puder contar para a gente.
2: Posso sim, até eu estive junto com a Fátima em 2019, num evento no CREMERGE sobre prevenção ao suicídio, cujo coordenador foi o saudoso, professor Miguel Chalub. Estávamos lá, eu, a Fátima, Marcelo Alifato, Fábio Barberato, Gabriela Dias e Gebara, Marcos Gebara, né, numa atividade com diferentes aulas. E a mim foi solicitado falar sobre isso, né, sobre como a gente atende o paciente na emergência. E eu parei para fazer uma reflexão de como a gente não aprende isso na faculdade, né? de como na faculdade de medicina a gente aprende a atender uma pessoa que chega com infarto, com uma infecção, é, com um AVC, a gente a, é, aprende a diagnosticar e tratar essas pessoas, mas não aprende a olhar e tratar e cuidar do paciente que tentou suicídio. E eu achei um, um artigo muito interessante de um grupo norte-americano, o primeiro autor é o Wilson Herol, Dizer, o primeiro autor é o Wilson, o um grupo né, colaboradores, é de 2019 esse artigo, e ele traz um mnemônico que é I care, eu me importo, né? ou eu é, me preocupo, que ele traz justamente alguns pontos-chave de abordagem desse paciente. né. Primeiro no, A, no INET, I care, é identificar o risco. Então, fazer uma adequada identificação desse risco de suicídio, Porque, às vezes é um acidente automobilístico, o paciente deu entrada no pronto-socorro, e você não está tentando o que é uma tentativa de suicídio, né? ou é uma overdose, e você está tratando aquilo apenas como uma overdose, mas, na verdade, aquilo é consequência de uma tentativa de suicídio. Então, identificar esse risco para, então, poder instituir as medidas. né? Depois, o C é de comunicar-se, estabelecer um vínculo, fazer uma relação, falar, perguntar, né? fazer uma abordagem mais franca e direta, e nesse ponto um aspecto importante é se preocupar com o ambiente, né, se assim, você, na emergência, às vezes você não consegue ter um espaço reservado, mas puxa uma cortina, tenta uma privacidade com o paciente, para você poder falar sobre aquele aspecto e investigar se de fato tem ali um risco de suicídio, uma ameaça à vida ainda em andamento, né? se alguma coisa pode acontecer. E aí vem o A, que é justamente avaliar as ameaças à vida e garantir a segurança do paciente. Esse paciente, por exemplo, não pode ficar sozinho se ele ainda tem uma ideação suicida, né? Ele tem que estar sob vigilância. Não necessariamente ele vai permanecer na emergência, mas enquanto ele estiver lá, ele também tem que ter essa vigilância tal qual ele terá que ser mantido isso, né? Se ele for para uma internação psiquiátrica depois e aí vem os dois R's, né? Um IQR que no R tem um símbolo ao quadrado, que é justamente é mensurar o risco de suicídio naquele momento né? E, e tentar reduzir o risco. Por que fazer essa mensuração? Para a gente poder pensar justamente nos próximos passos, né? em como é, é, gerenciar esse paciente, se ele vai ter que ser encaminhado para uma internação psiquiátrica, se ele pode ter uma alta hospitalar, se ele vai ter alta com quem, como, para que tipo de encaminhamento, e aí vem o E, que é por fim, né? Que é, que é estender o cuidado além da emergência. E mesmo que naquele momento não exista algo muito claro que você tenha que manter uma situação de cuidado, que é muito difícil, né? porque se houve uma tentativa de suicídio, provavelmente esse paciente vai ter que ser transferido para uma instituição especializada para dar continuidade ao tratamento. A gente tem que pensar em quem vai tomar cuidado desse paciente, como vai ser feita a transferência desse paciente. Né? Você não pode simplesmente, o paciente chegou com uma overdose, você trata a overdose e fala, olha, você está de alta, procura um psiquiatra daqui a dois dias muito provavelmente ele vai voltar para casa e vai aumentar a dose do que ele utilizou e vai ser bem sucedido na tentativa de suicídio. né? Então, estar atento a esses pontos é é muito interessante e muitos desses pontos também são discutidos. A a Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP, ano passado, em 2020, ela publicou dois artigos científicos. né? Um que fala justamente sobre essa parte de avaliação, fatores de risco, fatores Protetores, como a Fátima muito bem comentou, e avaliação do paciente como um todo. E tem a segunda parte que fala sobre rastreio, intervenção e prevenção, né? E aí fala um pouco também dessa questão de emergência. Então, assim, algo que a gente precisaria ter um melhor treinamento das equipes trabalhando em ambiente de emergência para atender a esse paciente, né? Assim, a Fátima comentou com a gente mais cedo sobre uma iniciativa de treinamento de pessoas da SAMU. Se você quiser comentar um pouco mais sobre isso, parte maior, acho que é fundamental.
1: É, nos últimos anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, começou a ficar muito preocupada, muito atenta e trabalhando a questão da prevenção. E hoje a gente discute no Brasil inteiro e fazemos até algumas atitu- atividades é, de divulgação da, da, da campanha, né? por exemplo, vai se acender o pão de Aço, o, o, o Cristo Redentor, é, é, alguns é, prédios é, importantes em Brasília, é, em Recife, em várias é, assembleia legislativa lá do Ceará também estava lá é, acesa. Então, assim, é hoje o mote da campanha pela BP é suicídio é uma emergência médica. A gente enfatizou muito eu e a, e a Juliana, que de repente, quer dizer, essas pessoas estão doentes, ninguém vai tentar suicídio porque está saudável. Então, é muito importante a gente poder reconhecer, né? e tem que fazer esse treinamento, porque esse paciente vai chegar no pronto-socorro, mas o paciente teve uma crise, é levado ao pronto-socorro, onde um médico que vai atendê-lo não é, não é psiquiatra. Então, a outra coisa é fundamental ter psiquiatra treinado no hospital para poder reconhecer, tratar né, e dar o encaminhamento. Quer dizer, por exemplo, um paciente, a gente consegue tratar e mandar ele para casa porque ele tem uma família que vai cuidar dele. Agora, tem um paciente, como você contou, Juliana, que chega sozinho e que, de repente, tomou uma overdose. Você manda ele para casa, ele agora vai terminar o serviço que ele começou e que não tinha terminado por ignorância entre aspas, né? porque, na verdade, a pessoa não sabe com que dose exatamente vai morrer.
2: É, e isso é importante, porque justamente como a maioria das pessoas que têm ideação suicida não fala sobre ideação suicida, se o médico de emergência não for adequadamente treinado, ele talvez trate a overdose como um erro mesmo. Ah, ele sem querer, a boa dose, pronto. E vai dar alta sem sequer investigar isso, né? Como pode ser que um paciente chegue lá psicótico com uma ideação suicida e não fale do seu delírio, se aquilo não for adequadamente investigados aquela pessoa não for treinada para tal, né? Então esse ponto de ter um profissional pelo menos alcançável para ser chamado, né? Para que venha ver um paciente quando há uma suspeita de tentativa de suicídio é muito importante. É
1: porque muitas vezes isso tá ali mascarado, né? Tem toda uma ênfase em melhorar a coleta de informações, né? Quer dizer, mas, assim, a gente já tem é, um reconhecimento. Então, é muito importante a gente lembrar algumas coisas pontuais. Quer dizer, o Brasil é o oitavo país do mundo em, em, em suicídios. Né? É, suicídio é uma emergência médica. Suicídio é uma, um, um fato que acontece por conta de uma doença. Então, é preciso que, se, que a gente, como médico, possa reconhecer que existe uma doença e, e tratar essa doença. Com isso, você salva o paciente.
0: Numa situação como essa, tanto Juliana como Fátima, a questão da internação para esse esse paciente, o que que os médicos precisam ter em mente quando o paciente chega com uma questão que ele precisa ficar internado, ou mesmo se o paciente fica lá para uma observação, pelo risco de terminar, igual você falou, Fátima, o serviço voltando para casa?
1: Na verdade, eu, eu vou comentar, mas assim também vou deixar é, um espaço para a Juliana também falar disso. Mas, assim, objetivamente, é o seguinte. Eu e Juliana temos uma prática de consultório privado e no nosso consultório, se um paciente da gente p- p- tenta suicídio, a gente tem a alternativa de interná-lo numa clínica psiquiátrica. Infelizmente, se um paciente tentar suicídio, vai ser difícil conseguir, se a gente conseguir uma vaga no Instituto Felipe Pinel... É, é, ou num outro. Pronto, quer dizer, num, numa outra unidade que tenha internação. Porque o que acontece na política brasileira foram criados os CAPs. E o CAPs, na verdade, é um consultório. Então, num consultório, não tem ninguém com capacidade de atender uma emergência e de internar um paciente que está precisando desse atendimento. Aliás, tem o CAPs 3. Tá? O problema é que tem poucos CAPs 3 que tem estrutura para internação. Então, esse paciente, porque também, inclusive, não tem médico de plantão, e você tem um paciente que precisa de um médico de plantão. Então, o grande problema também é que você tem pouco a fazer, mas ainda tem uma coisa que a gente pode fazer, que é orientar a família, e as famílias, muitas vezes, são super solidárias, se dividem, a gente orienta, dá o remédio, e esses pacientes podem ir para casa. Agora, Juliana, por favor. É, eu acho que
2: o ponto-chave é manter a observação e a vigilância, seja no ambiente de internação, que é o ideal, claro, mas se não for possível, com alguém em casa, entender que essa pessoa tem que estar sob vigilância constante e tentar tirar qualquer tipo de meio que esteja próximo à pessoa, porque como você falou no início, Fátima, eu acho que a questão da impulsividade é a chave da questão do suicídio, né? Assim, o paciente, às vezes, de uma hora para outra, ele toma uma decisão e um ato que segundos fazem toda a diferença. Então, a vigilância, ela é necessária, porque qualquer intervenção terapêutica, vamos pensar que a gente falou que essa população que tenta suicídio é uma população que, na grande maioria das vezes, tem uma doença, né? tem um transtorno mental. E a gente vai instituir uma intervenção terapêutica, mas qualquer intervenção terapêutica demorará alguns dias, algum tempo, às vezes mês né, ou mais, para surtir efeito. E nesse período, o paciente ainda terá a ideação suicida, ainda estará exposto ao risco. Então, se existir algum tipo de meio no entorno dele, ele pode ir adaptando a estratégia né, e e, e vir a ser, bem sucedido na tentativa, então o cuidado e a observação frequentes são fundamentais e por isso é tão importante que isso seja tratado como uma emergência médica, psiquiátrica, especializada, porque às vezes as pessoas falam, puxa, mas por que eu não posso manter esse meu paciente num hospital geral, por exemplo, ou em alguma outra instituição, porque essas instituições, na grande maioria das vezes, não têm uma equipe adequadamente treinada para esse tipo de observação e de supervisão. Né? Então, assim, o paciente não pode ficar sozinho num quarto, por exemplo, né? se, não sei, Thales, se você já teve algum contato com o um ambiente né? de clínica psiquiátrica, quando você tem um paciente com risco de suicídio, o quarto é todo adaptado, né? até o chuveiro é adaptado, porque o paciente pode se enforcar com um lençol um chuveiro, por exemplo, do quarto, né? Então, existe toda uma, existe toda uma necessidade de adaptação, né? quina de... de, de Algumas clínicas têm, por exemplo, um acabamento metálico em algumas quinas, né? em assim, hospitais gerais que a gente vai até, porque aquilo é de inox, permite uma melhor higiene no ambiente hospitalar, mas você não pode ter isso numa clínica psiquiátrica se você está admitindo pacientes com risco de é, se autolesionar, né? porque ele necessariamente não vai ter êxito na questão do suicídio, mas ele pode se machucar. Né? Então, são todos os cuidados que são necessários e, e a observação constante, né? Então, mas os pontos que a Fátima trouxe sobre o sistema de saúde no Brasil são extremamente relevantes para conseguir uma vaga para um paciente é algo próximo do impossível fora do ambiente privado, né? É bem complicado.
0: E isso até traz uma questão que você já até começou a responder, talvez já tenha respondido quase tudo, que é justamente pensando no paciente que vai para casa. Que a grande maioria dos pacientes vão para casa. O que, que a gente pode de orientação para os familiares, há alguma coisa além de, dessa observação e vigilância constante, tem mais alguma questão importante para os familiares desse paciente que tentou suicídio é, observarem?
2: Marcar com o um psiquiatra para ontem, assim, uma avaliação especializada o mais rápido possível para que, então, as medidas sejam instituídas. Então, é uma, é uma emergência médica, o fato da pessoa ter sido liberada de um serviço de atendimento de emergência, um pronto-socorro. Não quer dizer que a situação esteja sob controle. né? Então, assim, idealmente, a equipe de emergência já deveria transferir o paciente para uma internação psiquiátrica, se o risco ainda existe. né? Mas, se isso não acontecer, o cuidado é ficar, obviamente, né? observação constante. E observação constante não é colocar um colchonete do lado e dormir do lado. Porque, se você dormir, a pessoa acorda e a pessoa comete o ato, né, é vigilância mesmo, é alguém acordado tomando conta da pessoa, né, até que um tratamento adequado seja instituído, um plano de tratamento, existe todo um plano de tratamento e ele é amoroso, é um plano de semanas. Um desses artigos da, que eu comentei aqui, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, é a Comissão de Emergências Psiquiátricas, né, redigiu que é o da parte 2, ele tem toda essa estrutura do plano, né? Como é que é o plano terapêutico de um paciente que tentou suicídio? O que você faz na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana? Porque é uma orientação e um cuidado que são realmente especiais e únicos para essa população, né? E isso tem que ser acompanhado pelo
1: especialista. Estou complementando uma coisa, Juliana. Assim, na verdade, a gente. pois é, essa Quando a gente fala desse desse, desse familiar que vai cuidar. Muitas vezes é muito importante que a gente aproveite a posição da gente de médico, que nessa hora a gente é autoridade, a família vai nos escutar, e combinar com a família um esquema de troca de pessoas. Porque se uma pessoa só fica cuidando daquele paciente, ela fica exausta. Então é muito importante fazer uma reunião com essa família, e muitas famílias são extremamente solidárias. Não é? O que muitas vezes falta é que a gente explique então, se a gente explica o que é está que acontecendo, como, o que, que ele pode fazer, então, de repente, dá, que aquilo é uma doença, que a pessoa não qui, fez aquilo para atrapalhar os outros, que às vezes ainda tem alguém que vai dizer, ah, fez para chatear a gente. Né? Então, é muito importante isso, que a família seja orientada pelo médico, por isso ainda, porque o médico ainda vale muito nessa hora.
0: Com Com certeza. Muito muito interessante essa conversa. É, eu tenho uma última pergunta aqui na, na pauta, mas boa parte também, Fátima, acho que você já trouxe, é, do que, que seriam então os fatores protetivos para a prevenção do suicídio? Você comentou algumas questões que você falou lá que eram positivas, você usou uma palavra, assim, acho que já é uma parte da resposta, mas comenta para a gente novamente, por gentileza.
1: Pois é, na verdade, a primeira delas é a ausência de doença mental, que, na verdade, significa que alguém que tem uma doença mental está em controle da sua doença, não é? A doença mental existe, mas se a gente trata, ela pode ficar controlada. Então, um bipolar em crise, ele pode tentar suicídio, mas um bipolar estável, ele não vai tentar suicídio, um deprimido também. Então, a primeira coisa é ausência por estabilidade, por tratamento. né? A outra coisa é uma autoestima elevada por fatores de proteção que foram adquiridos na infância. A pessoa, a despeito de ter um presente muito doloroso e muito sofrido, ela teve um passado que foi mais protegido, foi mais estável, foi mais feliz e isso dá um suporte. A outra coisa é ter uma família, um bom suporte familiar ou até um bom suporte de vizinhos, eu já vi pacientes que foram lá na Santa Casa, eu já vi pacientes que eram super bem tratados por vizinhas, vizinhos, quer dizer, que, que tomavam aquele, aquele, aquela pessoa que eles conheciam de muito tempo, e pessoas extremamente pobres, e que eram de uma solidariedade imensa. A outra coisa é uma capacidade de adaptação positiva, a outra coisa é estar empregado, né? ou estar estudando, é, é ter laços sociais bem estabelecidos com amigos e famílias Conseguir desenvolver uma relação de respeito Entre o profissional que está tratando e ele né? Quer dizer, então, de repente, isso é fundamental Ter um senso de responsabilidade com a família Ter crianças em casa e ter uma religião Outra coisa também que a gente sempre estimula É eles participarem de atividades comunitárias Porque é isso, eu volto a insistir, é um jargão que eu sempre uso, que é fazer o bem faz bem. Faz bem para a gente. Então, muita gente, vou brincar, egoisticamente, que não é verdade, fazem o bem porque ficam bem. Não é? Quando a gente ajuda uma pessoa que está fora do do que a gente queria fazer, a gente se sente muito bacana. E é muito bacana para o outro. Então, isso é é fundamental,
2: né? É, eu acho que um ponto também importante, pensando assim, não sei se em fatores protetivos necessariamente, mas, ou de proteção, mas é, da abordagem desse paciente, um ponto que você trouxe na sua resposta anterior, Fátima, é como lidar com a família do paciente suicida, né, assim, ou, ou que tentou o suicídio ou que já o, o completou, né, digamos, porque é algo que devasta uma família, né? É algo que, às vezes, até a própria tentativa, não somente o suicídio completado, é algo que desestrutura a família como um todo. Então, entender que não é só do paciente que a gente está falando. A gente está falando de todas essas pessoas que lhe são importantes e devem ser também adequadamente ouvidas e orientadas, né? para que possam, então, prover uma ajuda para esse paciente. né? Porque as pessoas se sentem muito culpadas de não poder ajudar, ou de serem, talvez, acharem que são né, a causa, enfim, ou ou a motivação para aquela tentativa de suicídio. Então, é algo que a gente tem que pensar e olhar com muito cuidado também.
1: Você tocou num ponto fantástico, que é o seguinte, é muito importante cuidar dessa família, que a gente, às vezes, sabe que um ou a mulher desse paciente comete suicídio depois por se sentir de não ter ajudado. Eu não sei, exato, é uma coisa muito frequente, eu, infelizmente, não consigo me lembrar aqui a frequência que isso acontece, mas você tocou num ponto fundamental, ajudar aquela família para evitar um outro suicídio. Outra coisa, o risco de um filho vir a cometer suicídio dentro de uma família em que alguém cometeu é grande, né, Então, na verdade, quando você faz isso e você aproxima essa família, você está fazendo uma tremenda prevenção.
0: Ou seja, todo um contexto para vocês, psiquiatras, atuarem, não só com o paciente, mas com toda a família. Bem, bem importante. Legal. Eu acho que os nossos ouvintes, né, a gente está caminhando aqui para o final do, do podcast, e os nossos ouvintes gostam muito, gostariam muito de saber onde buscar mais informações, então eu trago um quadro que a gente criou aqui que chama Sinapse, que são conexões com o tema né, que foi comentado aqui, para que vocês possam fazer as conclusões e deixar algumas dicas de artigos, de sites, onde buscar mais conteúdos sobre esse assunto tão importante.
2: Eu sugiro três publicações, para quem queira estudar um pouco mais sobre um tema, eu comentei sobre as três ao longo do... Podcast, né? E trago para, assim, elas um pouco mais estruturadas, vocês vão ter o acesso aqui também, né, por escrito depois. É, uma é o artigo sobre essa abordagem na emergência, que é o primeiro autor, sobre o nome dele é Wilson, Wilson Colaboradores, né? Um artigo de 2019 que fala sobre o ICARE, como eu comentei, e os outros dois artigos são esses do grupo da Comissão de Emergências é, Psiquiátricas da ABP que foram publicados no Brazilian Journal of Psychiatry ano passado, em 2020, os dois, né, parte 1 e parte 2, e que são uma visão geral estruturada, né, fizeram todo um trabalho de revisão sistemática sobre o que existia na literatura, sobre o tema, com mais alguns comentários, então acho que é uma literatura bem rica, que pode ajudar bastante a quem quiser se informar mais sobre o tema.
1: Maravilha isso que você citou, Juliana, é, de repente tem isso, e mais ainda, é importante dizer que o Brazilian Journal of Psychiatry pode ser acessado por qualquer médico ou qualquer pessoa, qualquer profissional que entre na internet e entre na associa- abp.org.br. Onde, onde tem publicações, vocês vão encontrar as publicações da BP, uma delas é o Brazilian Journal of Psychiatry, BPJ. O BJP, então nesse BJP vocês podem encontrar esses artigos, mas uma outra fonte, vamos citar uma fonte formal de literatura, literatura para profissionais, mas tem também uma página cheia de informações, cheia de dicas de onde encontrar informações, onde encontrar dicas para essa campanha de prevenção, que é no site chamado ABP, .org.br, barra setembro amarelo nome completo, coladinho, sem, sem barra.
0: Fantástico. A gente vai deixar na descrição aqui do podcast todas as referências citadas, é, acho que foi um episódio fundamental para a gente espalhar mesmo essa conscientização, uma campanha belíssima que é feito aí para todo mês de setembro de conscientização de prevenção ao suicídio, e eu queria convidar todo mundo a continuar navegando aqui na nossa, no nosso portal, né, na Progress in Mind, a gente tem muitos artigos bem interessantes aqui também, relacionados também ao tema, a gente vai deixar alguns aqui que já estão publicados na, na PIN, né, como a gente chama o nosso portal, Progress in Mind, é, convido também vocês a, a se comunicarem com a gente, mandando os e-mails para o lundcast.com e agradecer demais aqui, Juliana, Fátima, se tiverem algum recado final, quiserem só deixar um tchau aqui para os nossos ouvintes, foi muito muito interessante a conversa.
1: Eu queria agradecer a oportunidade, lembrar que o dia 10 é considerado exatamente o ponto alto da campanha do Setembro Amarelo, vão ter várias atividades né, ainda, então quando vocês virem o tema, o o Thales vai deixar aqui no podcast essa discussão assim para ser assistida. Então, por favor, se vocês acharam isso interessante, se vocês acharam isso útil, indiquem para alguém, pode ser um psiquiatra, pode ser um não psiquiatra, mas eu acho que é importante. Isso é um assunto que é fundamental. Suicídio é evitável. A gente só precisa saber como, só precisa saber que é uma doença e que doença a gente trata. Então era isso, muitíssimo obrigado. Obrigado.
0: Eu que agradeço, Fátima. Obrigado, Juliana, Verônica. Obrigada. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo LundCast. Um abraço. O LundCast é produzido pela Lundbeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.